0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui avec une interview que j'ai vraiment adoré enregistrée avec Christelle Blacaudon qui est coach vocal. En tant que podcasteur, eh notre voix c'est notre outil principal et je sais qu'il y a parmi vous des entrepreneurs qui ont envie de lancer un podcast mais euh, qui n'osent pas par rapport notamment au son de leur voix. Donc je me suis dit qui de mieux pour parler de tout ça que de Christelle. Donc Christelle chante depuis toujours, elle a une personnalité qui est pétillante, vous allez l'entendre, très communicative, très chaleureuse. Et ce que l'on ne sait pas forcément avec les coachs euh, vocales, c'est qu'ils ne sont pas là uniquement pour nous apprendre à bien chanter, mais aussi euh, dans notre façon de nous exprimer, dans le fait de prendre la parole, etc. En fait, il y a plein de coulisses dans leur job qui sont très intéressantes. Alors Christelle a prévu une petite surprise pour vous. Je suis tellement reconnaissante qu'elle ait fait ça. En fait, elle a réalisé euh, un fichier audio que vous allez pouvoir... Euh, écouter, où elle vous transmet quelques exercices pour préparer votre voix à un enregistrement. Ce sont des exercices à ne pas hésiter à reproduire de manière régulière, qui sont très ludiques et qui, je pense, euh, vous feront rire. Mais je vous invite vraiment à télécharger ça. Si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. Et sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Christelle, bienvenue dans
1: Build Yourself Salut, salut Je suis contente d'être là. Merci, euh, Safia.
0: C'est moi, je trouve… Enfin, euh, j'adore ton métier de coach vocal et d'autant plus que euh, dans le podcast, c'est un peu notre outil principal, la voix. Exactement. Donc, je suis contente de t'avoir. Je suis sûre que tu vas nous, nous partager des pépites aujourd'hui. Euh, Parle-moi un peu de, ouais, de ton expérience avec le chant. Genre, tu chantes depuis toujours
1: Alors. Depuis toujours, c'est un vaste euh, quand même. Non, non, franchement, je chante depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Ma mère était, ouais. euh, ma mère était chef de cœur, donc je l'accompagnais euh, partout, comme mes enfants me le font maintenant aujourd'hui avec moi. Et, euh, et puis, j'ai donné mon premier cours de chant à l'âge de 17 ans. C'était vraiment une passion qui m'a saisi. J'ai toujours aimé, euh, j'ai aimé ça, j'ai aimé emmener quelqu'un d'un point A à un point euh, où il veut. Et j'ai eu ma première chorale à 18 ans, et c'était était une chorale de 100 voix. Puis euh, ensuite... Euh, bah, je continue à chanter tout, durant toutes ces années. J'ai été aux États-Unis, j'ai rencontré une coach, j'ai travaillé avec une coach. Après, j'ai eu plusieurs expériences de, de groupe en tant que choriste semi-pro euh, sur Paris. On a fait pas mal de petites choses sympathiques. Et puis, j'ai fait un superbe stage avec euh, une coach que j'admire énormément qui s'appelle Emmanuel Trinquès. Mm -hmm. Et puis, une formation de pédagogue aussi, parce qu'à un moment donné, on a besoin de de recentrer l'expérience. On a besoin de, que quelqu'un valide un peu. Alors, je me suis payé une formation avec une coach que j'admire aussi beaucoup, Géraldine Ross et Guy Cornu, pour peaufiner un petit peu la pédagogie en tant que, que, que coach vocal. Et puis aujourd'hui, ça fait 27 ans que je suis coach vocal. Et puis, je suis aussi chef de chœur. Ouais. Tout, les gens, tout ce qu'il y a du monde qui chante, j'aime. J'aime la voix, puis je chante quand ça me chante là maintenant je chante quand j'en ai envie quand ça me chante quand j'ai des projets qui me tiennent ça y est euh, j'aime les gens je crois que tout le monde peut chanter je crois que tout le monde n'en fera pas son métier mais, euh, ouais. mais tout le monde peut chanter avec une jolie voix et ça a toujours été mon défi et euh, depuis toutes ces années ça marche j'y crois mais j'arrive encore à être surprise il y a des gens qui me disent ah, je chante comme une casserole Je dis bien j'aime bien faire la pâtisserie la cuisine <rire> ah bah ben, ça marche il y, a, il y a de belles pépites dans chaque personne moi j'y crois c'est ah pour ouais, ça peut ne que me que pas ça. <rire> Ah bah chiche, moi j'ai envie de chiche, moi j'ai toujours, il faut, il faut juste se décider, il faut juste, ouais. il faut juste vouloir, le, il faut vouloir le faire, en fait, vivre cette expérience de se dire, ah ouais, chiche, allez, vas-y ouais,
0: <rire> tu sais, Quand j'étais petite, c'était mon, euh, mon... mon métier de rêve, quand je serais grande, je serais chanteuse, je disais ça, wow. mais euh, c'est vrai que j'ai jamais forcé puisque j'ai estimé que je n'avais pas la voix pour ça <rire> Et là tu viens de dire que tout le monde peut oui. chanter, mais genre juste pour le
1: plaisir, tu vois, je ne veux pas non plus être Maria Carré, mais euh voilà c'est ça il y, y, y a des vrais c'est accessible si tu peux éternuer si tu peux rire aux éclats si tu peux euh, je vais pas dire ce, ce mot mais il y a plein de choses tu peux bailler bruyamment y a, tu, franchement tu peux chanter hein. sauf okay. s'il y, y a un gros souci d'oreille il faut aller voir le médecin mais même après le médecin tu peux revenir euh, et chanter absolument
0: ça c'est bien parce que tu vois on a, on a cette image que c'est accessible à une certaine élite tu vois il y a certaines personnes qui ont ce don pour la pour, euh, pour le chant et en fait, tu nous déconstruis ça complètement. Quoi.
1: Moi, tu sais, je, je, je travaille avec des personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont des chanteurs confirmés, qui ont besoin de faire un point, qui ont besoin de faire un point parce qu'ils ont passé quand même pas mal d'années à, à, à chanter puis ils ont perdu la connexion avec leur corps. Et puis, je travaille avec des personnes qui ont envie, euh, qui ont, qui ont envie de, 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 de vivre, de déstresser, de se lâcher, de vivre une expérience... Euh, avec, euh, avec leur voix. Et puis, depuis quelques années, j'ai euh, des requêtes spécifiques. J'ai eu l'occasion de travailler avec euh, des chômeurs de longue durée pour euh, se préparer à un entretien, avec ouais. un journaliste, euh, avec une juge, euh, avec des infirmiers. J'ai plein de policiers parce que… Ah ouais Oui, énormément, énormément. Ma première chorale, ma chorale Scénario Pivocis, elle a commencé quand même avec… Euh, avec euh, une communauté de motards. Hein. J'avais deux associations de motards. Alors, moi, je leur faisais chanter de la soul music et du gospel. Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas déter. Ils ont été touchés par un truc. Ils ont ouais. été attirés comme euh, l'odeur de la bonne bouffe. Mais euh, ils n'étaient pas super euh, convaincus. Et euh, j'ai travaillé avec eux. Et aujourd'hui, euh, après, parce que du coup, c'est des saisons, hein, euh, ils, ils se retrouvaient à vouloir me demander des des solos, euh, c'est des gens que jamais tu verrais devant qui feraient des solos et tout. Ah ben ça, ça marche, parce que quand on arrive à se découvrir et à, et à libérer ce qu'on a à l'intérieur, et j'ai fait le même travail avec le journaliste qui n'était pas forcément chanteur, je dirais, mais il y a une sonorité, il y a une fréquence en nous qui est comme le chant, en fait. Quand on parle, elle est contagieuse. Est, je parle beaucoup d'enthousiasme dans la voix, d'enthousiasme de, de, de... Et en fait, c'est ce que j'essaie de, de, de... En fait, j'essaie de trouver le chemin pour chaque personne, pour euh, que ça se révèle et que ça se partage. Et après, on est heureux, en fait. Ouais. Mais je, je suis
0: contente de t'entendre dire ça. Euh, pour moi, ce pas quelque chose d'aussi accessible et que tu pouvais développer. Et en fait, je me dis, mais ça pourrait m'apporter plein de choses de travailler là-dessus,
1: tu vois. <rire> c'est une classe ici, là. <rire> voilà, garde ça dans, dans un créneau, et garde ça voilà. dans un petit coin, et puis on verra. <rire> Exactement. Et
0: la première question que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi, selon toi, on a tendance à ne pas aimer sa voix Parce que l'une des objections que je rencontre très souvent chez des gens qui veulent lancer un podcast, c'est le « j'aime pas ma voix ». Et moi aussi, je l'ai eu pendant un moment, mais j'ai réussi à le surmonter. Pourquoi, selon toi, on a tendance à ne pas accepter ce qu'on entend dans, le, dans, nos, dans nos oreilles, en fait
1: alors, moi, je te dirais que c'est mécanique, c'est normal. Ça m'est déjà arrivé, en fait, de, de, au début. On, on, est, on est souvent surpris par ce qu'on entend. Euh, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que notre voix, en fait, on l'a depuis la naissance. On n'est pas dégoûté de notre voix quand on parle. On parle depuis des ouais. années. Je veux dire, euh, jamais on a, on a ce rapport un peu de recul avec notre voix dès qu'elle est enregistrée. Là, on est dans, on est dans, on est choqué en fait, parce qu'on réalise que ce truc-là, là, ce son-là sort de moi, mais je le reconnais pas. J'ai bien, ouais. c'est ça là, c'est ça le choc en fait, le choc avec la voix euh, enregistrée, parce que tout simplement, quand on parle tous les jours, euh, la voix on l'entend avec l'oreille interne, et notre voix elle vibre, elle résonne dans, les résonateurs sont dans la tête, euh, elle vibre dans nos os, elle a, elle a quand même ce, ce... Voilà, c'est notre réalité, on s'habitue avec ça, on s'habitue avec les, les, les résonateurs, le son, les sonorités. Dès qu'on l'entend, notre voix, elle n'est plus à l'intérieur. On l'entend essentiellement avec l'oreille externe et c'est ça qui, qui, euh, qui fait qu'on émet ce jugement très dur avec euh, notre voix. J'ai des personnes qui viennent et qui me disent carrément qu'ils ont honte de leur voix. C'est quand même un choc pour eux d'émettre un son qu'ils ne reconnaissent pas et, et quand, quand ils le réécoutent. Et, et, euh, et après, c'est un travail en fait de, de, de se réconcilier avec sa voix. Mais c'est normal, ok. Mais ça ne doit pas vous ouais. arrêter, parce que très souvent, le message qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de partager, doit transcender. Euh, ah, j'ai peur, j'ai peur. Voilà, ouais. on aime la, on aime la mer, mais elle est froide. Eh bien, il faut rentrer dedans. Hein. Moi, je suis des îles. Je des îles, donc je peux te dire que elle est froide, mais je vais y aller. Je vais y aller. Tu vois Donc, du coup. Euh... Euh, c’est normal, on a tendance à ne pas aimer sa voix. Euh, c’est la tendance générale. Tout le monde a ce, cette espèce de recul quand on entend sa voix enregistrée parce qu’on n’a pas l’habitude justement. Après, c’est une question d’habitude. Après ouais. on, on apprend on prend l’habitude de, de, de l’écouter de l'accueillir, de l'accepter et après on s'amuse à jouer avec on s'amuse à y mettre des intentions plus marquées, on y met du sourire, on y met de l'enthousiasme mais on réalise que toutes ces émotions euh, euh, arrivent à passer au travers de la voix, malgré euh, qu'au début c'était bizarre quoi oui,
0: bon. ouais. Mais je comprends tout ce cheminement, c'est marrant. Preuve, je me souviens, j'ai un souvenir de quand j'étais petite et euh, j'avais un radiocassette, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Je m'étais enregistrée. Je vais avoir 7-8 ans, tu vois, en train de parler. Et quand j'ai écouté, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais c'est pas ma voix. Qui est cette personne Enfin, je me suis pas reconnue du tout. Et euh, du coup, ça m'avait complètement bloqué. J'ai plus jamais enregistré ma voix. Et du coup, j'ai repris euh, quand j'ai lancé mon podcast. Et en fait, c'est à force de d'enregistrer et de m'écouter à chaque fois que j'ai fini par apprécier. Aujourd'hui, ma voix, je l'adore. Mais euh, tu vois, quelques années en arrière, je ne pouvais pas m'entendre limite.
1: C'est fou, hein Donc, en fait, c'est normal de ne pas l'apprécier, mais euh, on peut se réconcilier avec sa voix et on peut l'aimer. On peut l'aimer et en jouer. Franchement, pas, euh, ça ne doit pas nous arrêter, en fait. Mais c'est normal.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui se limitent aussi à cause de leur accent bah,
1: Alors, écoute, j'ai un très bon témoignage. Moi, je suis dedans. Je suis euh, d'origine martiniquaise, je viens de la Martinique, je suis née là-bas, je suis arrivée ici à mes 20 ans. Et euh, quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé, euh, même en toujours en donnant des cours de chant, mais j'avais toujours souvent un petit boulot à côté. Euh, là, maintenant, je travaille vraiment à temps plein, je, suis vraiment, je fais que ça maintenant. Et je travaillais dans, en tant qu'hôtesse de, de caisse dans un magasin de sport. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'arrive avec fraîchement de la Martinique. Et en Martinique, on parle, enfin en tout cas, moi, je parlais vraiment grave Ouais. Je parlais avec mon accent, mais grave Et en fait, mon accent, il revient quand je suis très fatiguée, quand je suis énervée, quand j'ai faim. Ce n'est pas plus compliqué, tu vois Alors ouais. moi, je viens. Moi, j'ai dû adapter mon accent quand même, pas exagérer. Euh, mais j'aime beaucoup mon accent, je ne rejette pas du tout. Mais en fait, je devais parler au micro. avant. Alors, je devais faire un vendeur de golf est attendu en caisse, un vendeur de golf en caisse, s'il vous plaît. Et là, tout de suite, je vois le manager, la manageuse, la pauvre. Je fais 1m82, hein, donc du coup, la manageuse, elle est fatalement plus petite que moi. Elle arrive et me dit, euh, euh, Christelle, ça va Vous n'êtes pas trop énervée c est, c est, Ça va C'est pas, pas trop stressé Je n'ai pas compris. J'étais la, la dernière au courant qui avait un souci avec ma voix. Et quand j'ai compris, j'ai ri aux larmes. J'ai ri aux larmes. Et je me suis entraînée. Un vendeur ouais. de golf est attendu en caisse, un vendeur de golf, merci. <rire> et en fait, c'est là que j'ai compris. J'ai compris, en fait, qu'il ne euh, faut pas, en fait, il faut, ça, justement, il faut encore une fois accepter, accueillir cet accent. Déjà, le, le repérer, hein, parce que je ne même pas que j'avais un accent. Oui. C'est les autres qui parlent bizarrement. Pourquoi ils roulent comme ça C'est les autres, moi, <rire> je ne comprends pas. Mais en fait, l'accepter, l'accueillir et ensuite en jouer. Moi, je peux... Euh, justement parce que je m'amuse avec ma voix continuellement. Je m Il y a un dessin animé, j'imite. J'entends un son, je, je le refais. J j ça me fait rigoler. Donc Du coup, je m'adapte, je m'intègre comme ça. Je ne perds pas mon identité, mais... Tu vois, si on arrive à parler un petit peu longtemps et que euh, j'ai une idée, qui me... ou bien je vois ma mère qui m'appelle ou quoi que ce soit, mon accent va revenir direct. Je ouais. ben, ça fait partie de moi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon personnage, ça fait partie de ce que je suis. Et voilà, quoi. Je sais pas quoi dire, en fait. Ça ne doit pas être un, un frein à...
0: ouais. Mais c'est ça que les gens ont du mal à accepter, en fait, que ça fait partie d'eux. Ça fait partie oui. de leur identité et de leur culture. Et ce n'est pas parce que c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre un peu partout que pour autant, c'est mal ou c'est négatif, quoi.
1: Dès que l'autre comprend... Dès que l'autre comprend, euh, c'est voilà, ça, ça le frein, c'est la compréhension. L'autre accepte, comprend ce que, ce que tu dis. Moi, j'ai une chorale. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants placés à la Fondation de Taille pendant cinq ans. Donc, je, on créait des chorales avec le directeur artistique. Et donc, je voyageais pas mal. Donc, j'étais à Lille. Lui, le gars il parle comme ça Je dis mais attends c'est quoi c'est un, un dialecte c'est un langage c'est quoi ce machin et donc du coup eux quand ils m'entendaient parler parce que c'était des petits jeunes un petit peu agités donc mon ouais. accent revenait mais bien gras, le vrai accent, la racine Martin Kays revenait ah, mais leur accent revenait encore plus fort je dis attends il y a un problème, il faut que je me mette à leur niveau là parce que hop, 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 hop. après j'ai compris qu'ils parlaient français <rire> avec son accent, je dis « My God !» Tu vois Mais en fait, il faut s'en amuser, en fait. Il faut s'en amuser. Ouais. Est-ce qu'il
0: est possible de changer sa voix Parce
1: que, enfin, c'est bizarre, mais euh, si je réécoute
0: les premiers épisodes de Build Yourself enregistrés il y a deux ans, je... la voix est différente. Elle n'est pas non plus, euh, genre, euh, totalement euh, contraire, mais je sens qu'il y a une petite différence. Donc, je vais savoir si, sur le long terme, est-ce que c'était possible de changer le son de
1: sa voix Alors, le, le verbe « changer », c'est quand même assez radical. Concrètement, on va toujours garder son timbre de voix. Ça veut dire que ma voix, euh, euh, mes enregistrements, quand je faisais du studio euh, il y a 20 ans, je, je sais que c'est moi qui chante. Ouais. Assurément, je sais. pourtant, j'ai pris un, beaucoup en maturité, j'ai beaucoup de choses qui se sont améliorées c'est quand même notre empreinte, c'est quand même à nous, c'est notre identité. Mais euh, les progrès ou l'évolution se, euh, seront dans, dans l'intention. Lorsqu'on veut dire quelque chose, il y a une espèce d'enthousiasme, de, 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 de vérité, d'honnêteté. Il y a une, il y a une, une espèce de fréquence en fait, qui, euh, qui, qui, qui sort, qui, qui se révèle de, de, du timbre de, de, de nous. Et c'est ça qu'on pourrait appeler euh, changement, modification. Il y a aussi le rythme tu es beaucoup plus euh, assuré, tu es une forme ouais. d'assurance, donc tu attaques, tu accroches les débuts de phrases avec beaucoup plus de peps, tu n'es pas dans l'hésitation, euh, voilà, donc, euh, non, on est dans quelque chose où on, a, on est décidé, on est engagé, et cette passion-là, bah, ça, ça fait qu'il y a une espèce de maturité, et puis il y a aussi la brillance, euh, parce qu'on est heureux d'être là, on est encore plus sûr, on, est, on assume le fait, euh, ce qu'on dit, et puis le fait d'être là, ça donne... Euh, une, une certaine un certain, tout ça c'est contagieux tout ça c'est ça enrichit cette évolution de la voix ça enrichit on dit qu'il y a des voix qui sont empreintes de sagesse il y a des ouais. voix de voilà c'est tout ça en fait c'est les intentions qu'on y met c'est le rythme euh, avec l'assurance et la brillance l'enthousiasme c'est ça qui, qui, qui accompagne notre 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 voix notre parcours de, de voix j'invente des nouveaux concepts par. <rire> Non mais c'est vrai, je
0: me reconnais totalement dans ce que tu dis et dans le fait que maintenant je suis plus assurée et que je le vois quand j'enregistre il hein, y a des courbes qui font ça alors qu'avant c'était très calme je faisais bien attention à comment euh, je disais les mots, à quel rythme maintenant c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus dynamique et euh, je me reconnais totalement dans
1: ce que tu viens de dire quoi. Euh... Il y a une vraie réalité par exemple, moi je suis extrêmement je suis très expressive Mon mari il est beaucoup plus posé oui. et euh, il, est, il a un, un, un ton, alors il n'est pas là, je peux parler, il n'écoutera pas. Euh, il a un ton qui est souvent, qui a souvent été monocorde, quand je ouais. l'ai connu. Donc, quand il me racontait une histoire, moi, ça me fait dormir. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Mais je dormais. Ah Et lui-même, il rigole de ça aujourd'hui. Il me dit, Christelle, tu veux que je te raconte J'ai dit, ouais j'arrive pas à dormir, vas-y. Il me raconte, ça marche à tous les coups. Et là, il a appris avec moi parce que du coup, euh, ben, ça chauffe. Quoi. Tu es ben à oui. côté d'un feu, il faut que tu brûles, mon ami. Et donc, du coup, il y a mis beaucoup plus d'aigus. On assume les envolées, les envolées. Donc, euh, voilà, il voilà. Y, y a pas mal d'enthousiasme de, qu'on assume et donc on arrive à donner une courbe, un relief. C'est comme dans le champ, en fait. C'est vraiment comme dans le champ. Ça, ça y met des nuances et ça lui donne de la vie. L'information, elle est vivante. Aujourd'hui, quand, quand il me raconte un truc, j'écoute. Je vais te poser une question que j'avais prévu de te poser avant, euh, plus tard.
0: Mais pourquoi, quand on est stressé, euh, notre voix elle change alors ça c'est un truc qui, chez moi qui est typique alors j'ai du mal à prendre la parole devant les gens et euh, quand je le fais c'est ma voix qui me trahit elle tremble, je suis essoufflée aussi alors que je fais
1: rien de spécial hein. je suis juste debout en train de parler c'est quelque chose qui se manifeste quand je suis stressée alors euh, ça arrive à tout le monde c'est à dire euh, la voix c'est quand, euh, quand même un révélateur de nos émotions c'est à dire tu, on ne peut pas en fait c'est pour ça que j'aime ce que je fais parce qu'on ne peut pas me cacher quoi que ce soit. Ouais. Je ne connais les gens ni d'Adam, ni d'Ève, mais quand ils arrivent en cours, parce que je donne beaucoup de cours en ligne, quand je les vois et quand ils doutent, ah, est-ce qu'elle va comprendre, qu'est-ce qu'elle va entendre Tu peux être sûr que je mets le doigt dessus. Je ne connais pas leur vie. Je ne sais même pas où ils habitent des fois, parce que c'est en ligne, donc ils m'appellent ouais. d'où ils veulent. Mais la voix révèle ce qui. Moi, je l'appelle comme le muscle de l'âme. Elle, elle se bloque quand on est bloqué, elle se casse quand on est cassé, elle en fait quand on a vécu des choses, euh, des, comme des, des traumatismes en fait. Donc, ce n'est pas euh, quand on vit une situation de stress qu'elle ne va pas se manifester. Encore une fois, euh, dans, dans ta question, il y a toujours un truc, c'est toujours ce que je fais avec les, le chant. Euh, nos cordes vocales ne sont pas toutes seules à réagir à ce stress. Et en, en déplaçant l'énergie, parce que oh, ma voix, ma voix, mais en fait, il n'y a pas que la voix quand on est stressé, il y a quand même, on a la mâchoire et les lèvres qui se crispent, on a quand même euh, la langue qui se rétracte, mais ça c'est pour les chanteurs, ça on, va, on règle ça en cours. On a les muscles des cuisses et des, et des bras qui se braquent, on est bandé quoi. Il, ouais. il, y a des, il faut pas courir, il faut pas faire de, on transpire beaucoup, on a la colonne vertébrale qui réagit en se crispant, des fois on a des nœuds, on a des, ça bloque. Et ce sont des puissants muscles qui maintiennent cette cette colonne vertébrale. On a quand même à, on arrive même à faire des apnées comme tu disais la respiration a tendance à se bloquer le cœur se met à battre etc il y a les pensées qui s'embrouillent et puis après on a envie de foutre le camp mais Exactement. comme on a décidé de faire ce qu'on est venu faire on est des adultes, on garde la dignité et puis on, on, on... alors comment est-ce que tu veux que les, les cordes vocales restent tranquilles et enthousiastes alors qu'on est sûr de notre message mais on a juste le peur ben, elles suivent le mouvement et elles se crispent qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là parce que c'est une vraie réalité on a, on a vraiment toutes ces douleurs-là moi je trouve que je pense que euh, C'est comme tra travailler son trac aussi. C'est déjà définir ce que tu as dit, justement. Tu as... Définir un petit peu quelles sont les zones qui sont les plus attaquées, quelles sont ouais. les zones qui réagissent le plus, et, et retrouver le contrôle parce qu'il est important de définir ces zones-là parce qu'en face de ça, tu mets les zones que tu connais, qui, qui, qui sont activées lorsque tu parles ou que tu chantes. Et en fait, quand tu ramènes les deux, il y a le calme qui s'installe. Il faut retrouver le contrôle de son cœur parce que le cœur bat trop vite. Il faut retrouver le contrôle de son corps parce que, justement, le cœur qui bat vite, ça fait le cerveau paniquer, ça crispe tout. Et ensuite, de notre voix. Nous, nous, pour le cœur, par exemple, pour retrouver le cœur, parce que je crois que le cœur, c'est le premier à, à, qu'il faut calmer. On ne peut pas ouais. lui dire « calme-toi, mon petit coco », parce qu'il ne va rien comprendre, il va paniquer. Je crois qu'il faut défocaliser euh, le, les pensées sur ce qui… Oh, « ma gorge, je tremble !» Non, il faut se recentrer sur la respiration, d'où le fait de connaître son corps de connaître ce qui réagit quand on parle, quand on chante, avec la, la respiration. On peut lui donner un rythme beaucoup plus lent. Il y a un petit exercice tout simple, mais ça se fait très rapidement. Là, je vais parler longtemps, oui. mais ça se fait très rapidement. Dès qu'on connaît son corps, ça fait écho. Si tu ne connais pas ton corps, tu vas prendre du temps. Fais du yoga, une heure et après, <rire> tu reviens. Mais en fait, dès que tu connais ton corps, dès que tu mets en place cette, ce type de respiration, il ah ben, y a un écho, le corps a une mémoire. Donc, en fait, tu, tu, tu appuies sur l'interrupteur, mémoire, repos, détente, maîtrise, à l'aise. Waouh, je suis au top. Tu vois, par exemple, cette respiration, où, moi, je le fais souvent en début de cours, selon la, la façon dont la personne arrive dans mon cours. Euh, respirer en rectangle, c'est inspirer sur la largeur, comme dans un rectangle, et expirer longuement sur la, sur la longueur. Et en fait, tu fais ça quatre, cinq fois. Et en fait, ça permet au corps, au cœur, de se calmer, de se calmer. C'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à se connaître, savoir quelles zones du corps réagissent. Si euh, des fois, quelques gorgées d'eau, de, moi, ça m'aide, parce que j'arrive, le fait de focaliser euh, mon attention, une demi-seconde sur le fait que l'eau qui passe, il y a déjà ouais. un calme qui s'installe. Des fois, marcher, se mettre debout, marcher, j'aurais du mal à rester assise, par exemple. Euh, marcher, déjà, ça permet, ou bien des fois, écouter une musique qui apaise, il ne suffit pas longtemps, hein, de longtemps, hein. il suffit des fois d'une petite minute euh, de, de quelque chose qu'on aime une musique particulière qui, qui a tendance à, à nous allumer, d'où le fait qu'il faut se connaître, il n'y a rien de magique en fait, c'est la rencontre d'énergie qui, qui, qui permet de, de, de trouver l'apaisement, il faut connaître son corps pour ensuite lui donner à manger correctement parce que la mémoire, quand on a l'habitude de, 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 de chercher le bien-être de son corps, euh, quand on est dans ces situations-là, il suffit de, de, de ramener le fil, de, de toucher ce qui nous, nous ramène justement à ce, ce bien-être-là. Et en fait, on, on, on arrive à, à se reconnecter avec son, son corps, puisque le cœur s'est calmé, et se reconnecter avec sa voix. Alors, typiquement, se reconnecter avec sa voix, moi, je faisais ça avant, c'est euh, faire euh, des petits sons comme des miaulements euh, de chat bouche fermée. Après, on peut détacher les lèvres. Mmh. Commencer à, à vocaliser légèrement pour soi, parce qu'on n'est pas sur scène encore, on est encore en ouais. train de paniquer, mais commencer à vocaliser, juste reconnecter, parce qu'elle a le cœur, a commencé à se calmer, les muscles, la langue, la mâchoire, le, le dos, le, le, les, les jambes, tout ça commence à, à gérer. On donne encore une information, on se reconnecte avec sa voix. Et on déplace l'énergie, on ne reste pas à se dire, non, tant que mon cœur n'est pas calme, je ne bougerai pas, tant que mon, mon dos n'est pas soulagé, non, non, c'est un mouvement, il n'y a pas de blocage, il a pas de, de, de on n'arrête pas pour faire, non, on nourrit en fait, continuellement les, les, les différents éléments, et, euh, et on commence avec ce petit, euh, et après on se reconnecte petit à petit, et peut-être dire les premiers mots, « Bonjour !» C'est comme ça que je travaille avec des personnes qui, ont, qui, ont longtemps, qui sont longtemps restées sans euh, trouver de travail et mmh. qui ont une superbe opportunité et qui perdent tous leurs moyens. C'est-à-dire que leur expérience, même en tant que chômeur ou bien à la recherche d'un ouais. emploi, est des fois plus valorisante et, et devrait la valoriser, mais ils perdent tous leurs moyens, ils ne savent plus et donc perdent l'enthousiasme parce qu'on peut leur dire « répète ça, répète ça ». S'ils ne sont pas enthousiastes, ils ne sont pas crédibles. Donc, ouais. en fait, ils perdent même l'enthousiasme. Le corps ne parle même pas pour eux. Et donc, du coup… Euh, Juste se reconnecter avec son bonjour, 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 je suis Safia, bonjour je suis Christelle, voilà, et donc du coup, euh, euh, et après, quand on a pris l'habitude de se faire du bien, il suffit des fois d'une étincelle, et on, et on se fait rire, on se fait sourire. Voilà. je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question mais je totalement, tu sais j'ai
0: bon, potentiellement une conférence en septembre ça dépend comment la situation évolue en physique du coup devant des gens et on m'a demandé d'y intervenir, écoute je viendrai probablement faire des exercices avec toi pour être okay. à l'aise le moment venu parce que sinon je vais m'effondrer je le sais très bien, je ne peux pas y aller comme je suis actuellement donc je reviendrai sûrement vers toi si okay. c'est maintenu pour
1: travailler là-dessus ouais. avec plaisir, il faut juste que tu saches que tu n'es pas toute seule en fait tu es toute seule derrière le micro les gens ne voient que toi, ouais. mais toi tu sais que tu as une colonne vertébrale, tu as un diaphragme, tu as une ceinture abdominale, tu as une plante de pied, tu as des plantes de pied, tu as des épaules, tu as une mâchoire, tu as une langue, tu as un voile du palais, tu as des dents. Tous les éléments que je viens de te citer, quand tu les as réveillés, tu as une armée avec toi et je pèse mes mots tu as une armée avec toi tu n'es pas toute seule quand tu as sorti et je te dirais aller dans du haut et du bas chacun a son utilité mais ça on se le garde
0: <rire> <rire> on se le garde pour plus tard on va travailler là-dessus <rire> bon en ce qui concerne nos chers auditeurs podcasters ouais. euh, quel euh, peut-être exercice ou conseil tu aurais à leur donner pour préparer leur voix à l'enregistrement parce que souvent quand on se alors moi je leur explique en tout cas dans mon programme de s'entraîner euh, par exemple, un mois avant, juste cinq minutes par jour, juste pour prendre l'habitude de parler, euh, voilà quelques petites euh, séquences. Mais je pense que toi, tu peux avoir des, des exercices plus concrets, des choses plus concrètes pour euh, vraiment préparer sa voix à cette étape euh, qu'est l'enregistrement d'un épisode.
1: Alors c'est vrai que euh, encore une fois, on ne fait pas de la magie. c'est un processus. Il y, a une, il y a une vraie réalité, de euh, justement, de préparer son corps, euh, de s'habituer, euh, de faire quelques exercices. Et c'est pour ça, en fait, que, comme je te l'avais dit, euh, pour, parce que ça m'a vraiment touchée, je reviens sur le début, euh, ça m'a vraiment touchée de que tu m'aies sollicité. Je me suis sentie montée en grade, mais d'un coup, et c'est pas de la blague, je, je me suis redressée, je me suis sentie, Christelle, tu es quelqu'un de... Es quelqu donc voilà, non, ça m'a fait ça. Non, blague à part, c'est même pas pour te flatter, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Bref, et donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de te dire merci. C'est comme, c'est l'effet que ça m'a fait, comme pour Quincy, en fait, je ne la connais pas. Quincy me touche en fait. C'est une femme extraordinaire. Moi, je trouve qu'elle aimait, elle, elle dégage tellement. Elle parle tellement, elle parle avec sa bouche, mais elle parle avec sa façon de faire. Moi, je kiffe. Et quand euh, j'ai fait ce petit message, tu vois, on est, on est des fans. Quand ouais. j'ai fait ce message, euh, je l'ai fait sans arrière-pensée et euh, j'ai voulu juste la remercier, quoi. sans la connaître. J'ai dit, j'ai hâte de, de prendre un café avec elle, mais bon, ça sera toujours virtuel, on ne sait pas. Et, et euh, pour toi, c'est pareil. Ça m'a fait du bien d'avoir été. Euh, que Tu m'es contacté et puis la joie que j'ai senti. Tu as un côté pétillant dans, ton, dans ta voix, en fait, qui est très contagieux, mais je te dis franchement, c'est contagieux. Euh, j'ai voulu te préparer justement un petit, un petit fichier avec des, des, euh, des exercices pratiques. Euh, concis, pratique, à, à, à faire régulièrement et notamment avant de commencer un podcast. Et, euh, et puis après, je me suis dit, tiens, on va l'offrir à, à ton audience, à, aux personnes qui te suivent. Et c'est avec plaisir que je mets ça à, ta, à, à, la, à la disposition de toutes les personnes qui écouteront euh, cette, euh, ce, cet entretien. Donc en fait, euh, euh, j'ai réuni trois axes dans ce fameux... Alors j'ai osé l'appeler podcast ouais j'ai vu vas-y lance-toi lance-toi à un moment donné euh, euh, voilà ça c'est un autre débat mais... <rire> donc j'ai osé l'appeler podcast alors j'ai réuni les trois axes en fait euh, euh, que, si tu veux qu'on en parle on, on, on fasse quelques exercices peut-être euh, pour euh... ben bah, pourquoi pas pourquoi pas ouais. alors, moi, j ai, j ai ces trois axes là c'est le travail du corps le travail du souffle et le travail de l'addiction Mmh. Donc, je, je propose euh, quelques exercices euh, pour, pour chaque. Donc, l'idée, c'est que euh, par rapport au corps, il faut penser à le réveiller. On ne rentre pas dans un, comme dans un concert, comme dans un, une répète. On, il faut s’en s'enjailler, en fait. Il faut vraiment s'enjailler. Ouais. C'est d'où le fait encore qu'il faut se connaître. Ce n'est pas parce que euh, Pierre-Paul Jacques met de la musique classique. Si ça n'a aucun impact sur toi, ne le mets pas. Mets quelque chose qui te parle. Moi, des fois, il y a des podcasts qui m'en me, qui jaillent, mais à un point. Il y a des musiques qui m'en jaillent, mais rapidement. C'est comme une étincelle. Il faut que ça t'allume tout de suite. Il ne faut pas que ça chauffe, ça bouge. Ouais. Non, non, non. Tout de suite, il faut que ça t'allume. Il faut le connaître, en fait. Il y a aussi… Euh, donc, euh, je, je vais peut-être donner euh, quelques exercices pour réveiller le corps. On peut, par exemple, faire euh, ce que j'appelle grimace bouche fermée. C'est une grimace bouche fermée comme si on mâchait un chewing-gum, un gros chewing-gum, assez dur. Donc, on est comme ça et on fait ce son de de satisfaction quand on le fait suffisamment longtemps donc on respire par le nez on ne fait jamais un exercice en bloquant vraiment le souffle il faut toujours libérer le souffle ça aussi c'est une ça permet d'apaiser et d'accueillir le moment en fait c'est même pas parce que je fais ça je vais réussir non il faut aussi accueillir chacun de ces exercices avec un bon une bonne respiration donc comme ça et explorer les différentes notes qui sortent. Il y a des jours où ça va être un petit peu grave. Mmh, on va sentir un grave. Donc, on commence déjà à vocaliser avec du son. On peut aller dans les aigus et on reste comme ça. Et on commence à sentir que ça tire au niveau des lèvres. On commence à sentir que ça tire au niveau du nez. On commence à sentir aussi que ça tire au niveau des yeux, même au niveau des oreilles. On peut même sentir qu'au niveau du plancher, au niveau de la langue là, sous le menton, ça tire aussi, ça veut dire qu'on commence à réveiller la multitude de muscles qui, euh, qui est dans notre, sur no, notre visage, dont on a besoin justement pour bien articuler. et euh, il y a aussi un, un, un exercice, donc pour, euh, tiens on va prendre un exercice pour la diction, le fameux exercice, désolée,
0: <rire> oui c'est ma difficulté, mais c'est bon je vais travailler voilà.
1: dessus, c'est <rire> le défi, le défi. Alors, ouais. le, pour euh, Détendre la mâchoire, c'est super important. La mâchoire bloquée, c'est une langue qui est bloquée. Mâchoire bloquée, c'est on perd en enthousiasme, on perd en intention, on perd en possibilité de transmettre une émotion parce que il y a des aigus qui sont bloqués. La mâchoire, s'il suffit qu'on parle comme ça, donc euh, voilà, on est comme, on, on revient à, à l'idée du monocorde. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. avec peu de possibilités de transmettre, il y a l'information, il y a la façon de la transmettre, et on perd tout ça. Donc il faut vraiment détendre la mâchoire. Avec ces trois mots, qui me font toujours rire parce que mes élèves ont toujours du mal à le faire, mais c'est la vie. Au moins après ça, t'es béton. C'est papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Donc on constate en, en disant papier, panier, piano que les lèvres sont aussi actives. Les lèvres sont aussi en train de, de font comme euh, euh, une percussion. Elles sont déjà vraiment d'être stimulées. Papier, panier, piano. Quand on met sa main ici papier, panier, piano, sur les tempes, on voit vraiment que ça, ça fait vraiment bouger tout l'intérieur, ça relâche la mâchoire, ça va devoir fatalement détendre la langue. Et a un moment donné, ce que j'apprends à faire, il faut rire de soi. À un moment donné, il faut rigoler de ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, je dis beaucoup à un moment donné, c'est exprès. <rire> euh, c'est que euh, franchement, c'est des fois, on, il faut apprendre à rigoler. Et le rire permet de placer la voix... Déjà, on maintient l'enthousiasme, mais ouais. ça permet de placer la voix dans le diaphragme. Parce qu'un vrai rire part, part, part à muscler, à ce que j'appelle agrandir notre capacité respiratoire avec des jeux. Donc, de, de, C'est vrai que j'ai pas mal d'exercices de, de, qui, qui, euh, qui amènent à étirer sa capacité respiratoire. Euh, comme papier, panier, piano, si tu sais de le dire cinq fois d'affilée, tout de suite, tu vas savoir si, euh, si tu tiens. Surtout qu'il y a la difficulté de la diction, donc, après, il y a un moment donné que tu vas devoir lâcher prise, ton cerveau ne va pas pouvoir gérer. Donc, il y a un moment donné, le, le moteur va prendre le relais. Et si tu t'amuses à faire ça de plus en plus longtemps, c'est possible de, de travailler sur l'expiration et sur la qualité de ton souffle. Parce que c'est sur le souffle qu'on parle et c'est sur le souffle qu'on qu qu travaille. Mais je reste persuadée qu'il faut comprendre Comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe quand on parle. Quand on fait, par exemple, quand tu mets tes mains au niveau de la taille, quand tu mets tes mains au niveau de la taille, et que tu fais euh, juste ce mouvement-là, et que sans lever les épaules, mes épaules, elles n'ont pas bougé, elles n'ont rien ouais, à faire à... dans le mouvement, hein, écoute. <rire> et donc, du coup, quand tu mets tes mains au niveau de la taille, tu constates quand tu fais ce mouvement, qu'est-ce qui se passe Là, tu as toute une ceinture abdominale, c'est comme une bouée, au-delà de la bouée euh, que nous avons naturellement. Une... C'est comme une bouée, en fait, qui est en, en action, qui se contracte, qui réagit. En fait, c'est cette, cette ceinture abdominale qui doit être activée au quotidien lorsqu'on fait le podcast. Et c'est exactement ce que J'ai travaillé avec le journaliste qui est venu, quel que soit, parce que lui, il devait gérer des émotions. Il, il interview des personnes euh, sur des sujets délicats avec ses patrons qui écoutent parce qu'on ne va pas le il a une ligne directrice, il faut qu'il attaque ouais. et en même temps, il a ses convictions il a le, le moment, l'instant qui est un petit peu tendu, c'est-à-dire que c'est un sujet brûlant, la personne qui est en face elle, est, elle a l'art, c'est un, une personne d'un certain âge, donc elle a l'art du verbe et elle, la personne peut le, le retourner et en fait, il a dû apprendre à gérer son corps, il a dû apprendre comment ça fonctionnait, et on a commencé par quoi Par un éclat de rire ça a été son eureka quand je l'ai bien fait rigoler, j'ai dit maintenant Qu'est-ce qui se passe Et là, il a senti. À partir de là, l'exercice, tout s'est décanté dans sa tête. Et il a pu placer tous les exercices que je lui donnais dans ses habitudes. Et en fait, il a fait un, une interview la, la plus grande pour lui. Il a, il a pu la réussir avec toutes les, zones de, toutes les zones de pression qui pouvaient exister, avec son corps. Il a eu le trac, mais il n'était pas tout seul il avait sa mâchoire, il avait sa langue, ses dents, il avait sa ceinture abdominale, il avait euh, euh, son message, sa, sa présence, parce qu'il faut croire aussi en, en fait qu'on est là, on doit assumer, ouais. et il a réussi. Donc, il y a une vraie notion de comprendre, de se connaître, hein, de comprendre comment ça fonctionne pour avoir des ressentis. Parce que quand on va travailler ensemble, euh, chère Safia, quand tu seras toute seule devant ces 200 personnes, euh, bah, je ne serai pas là. Je ne pourrais pas te dire si, mais tu vas entendre ma tête parce que je vais te les répéter tellement. Tous, ils me disent ça. Mais Christelle, disent que c'était en moi. Oui, j'ai dit c'est ça. Donc, du coup, tu vas euh, avoir tes ressentis. C'est ta boîte à outils. Tu vas avoir tes ressentis. Tu sauras que lorsque tu inspires de telle façon, dans ta voiture, tu auras des exercices à faire. Quand tu vas marcher jusqu'au micro, tu auras une attitude, tu auras une posture que tu vas devoir développer. Quand tu es en face, après, tu, tu débites. Mais tu vas débiter avec ta ceinture abdominale active, tu vas débiter avec l'enthousiasme, parce que tu sais que quand tu parles avec enthousiasme, que tu aies peur ou pas, les gens n'ont pas besoin de savoir, ils ne verront jamais. Ah ben, tu places ta voix tout de suite dans tes résonateurs. La voix dans les résonateurs, c'est une voix qui est saine, qui est euh, en toute sécurité, qui est brillante, qui te donne beaucoup de possibilités de, de pouvoir avoir des intonations, de pouvoir colorer ton discours, de pouvoir timbrer et nuancer ton discours. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je m'emballe un peu. Je, je me suis sentie pousser des ailes d'un coup. C'est toi qui me fais ça, ça.
0: Non, mais c'est bien. C'est inspirant. C'est motivant. Je suis sûre que les gens qui vont écouter cet épisode vont aussi euh, se sentir bien à la fin, se sentir... Les personnes qui écouteront. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à vraiment... Euh... Euh, pour ton temps. Euh, je peux discuter avec toi pendant des heures. Là, on peut continuer encore pendant une heure, mais bon. <rire> on va s'arrêter là. Mais c'est un voilà. plaisir, en tout cas. <rire> Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu m'as partagé aujourd'hui, enfin ce que tu nous as partagé. Euh, c'était hyper intéressant et euh, c'était une totale découverte en tout cas pour moi. Tout ce que tu fais, c'est euh, c'est de la nouveauté et euh, ça m'intéresse beaucoup. Donc je veux te remercier pour, euh, pour.
1: Merci cet pour euh, l'opportunité. Merci de me faire vivre, euh, merci de me faire sentir comme une grande, une grande coach euh, vocale que je suis, mais qu'avec toi je me sens. Voilà. <rire> non, merci pour l'échange parce que. Euh, parce que ça fait du bien de, de partager puis je suis une passionnée donc euh, c'est toujours ça un plaisir de, 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 de partager ça, ça me, je me force pas, je le vis au quotidien donc euh, ravi ravie de pouvoir, euh, d'avoir pu éclairer euh, utiliser les outils que je vous propose ouais. c'est vraiment avec de tout mon cœur que je l'ai fait spontanément que je l'ai fait et euh, j'ai hâte d'avoir les retours, parce que ça, ça m'intéresse, les retours de comment... Euh, j'accepte le fait que les gens n'ont... Ça n'a pas fonctionné, quoi que ça m'étonnerait. Mais bon, j'accepte cette idée-là, mais j'aimerais quand même comprendre, parce que j'aimerais pouvoir aider. Il faut que tout le monde chante, les amis, arrêtez. Ouais. chantons. <rire> chantons. <rire> <rire> Merci beaucoup, Christelle. Avec plaisir. J'espère que
0: cet échange avec Christelle vous aura plu, qu'il vous aura donné envie euh, de développer vos capacité à chanter et à vous exprimer de manière générale. Et je vous rappelle que si vous voulez essayer les exercices qu'elle a mis à disposition spécialement pour vous, le lien est dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.